0: Senza carità la conoscenza tende a mancare di umanità, senza conoscenza la carità è destinata troppo spesso all'impotenza, è la frase di apertura dell'introduzione di Aldous Huxley a inchiesta a Palermo di Danilo Dolci, un moderno francescano con la laurea, rubo ancora due parole al grande scrittore inglese di fantascienza, che Sellerio in benemerita maniera rimanda in libreria dopo molti decenni di latitanza del libro, affidandone un nota di chiusura a Silvio Perrella. Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Scrittore e critico letterario al quale chiederei subito di dirci che tipo di libro è inchiesta a Palermo, da quale occasione di scrittura eh, nasce, con quali intenzioni di Danilo Dolci.
1: È un libro che fu pubblicato la prima volta nel 56 dai Naudi e nasce come un'inchiesta sul campo, nasce come un andare, a trovare e a vivere addirittura, come è capitato a Dolci, nei luoghi eh, dei protagonisti di questo questo libro, che tra virgolette sono i poveri di Palermo, gli abitanti di Cortile Cascino, per esempio, e eh, nasce dal desiderio di eh, riprodurre per iscritto, quindi in un modo non semplice, ma provandoci, eh, la loro voce fare sentire la loro voce, cioè fare sentire la voce di chi normalmente non ha voce e farla sentire anche eh, dandogli in qualche modo delle battute di dialogo, nel senso che questo libro nasce da alcuni questionari che che, che Dolci e i suoi collaboratori eh, davano a queste persone e tra l'altro questionari curiosi, per esempio... eh, L'inizio del libro è veramente molto particolare perché le domande sono tipo cosa fai quando quando hai fame, quando non hai i soldi per mangiare, cosa fai? E e, e, e il libro enumera in una struttura proprio anaforica, ritmica, ossessiva, eh, percussiva eh, che che fa male naturalmente nel nel leggere. Le, Le risposte più varie, alcune delle quali sono per esempio vado a dormire, provo a dormire.
0: Dio vuole che tu sia disoccupato, è una delle domande che Dolci pone, le cose celesti non le sappiamo, è una delle risposte, oppure non lo so se Dio vuole, io volevo trovare lavoro, io non voglio essere disoccupato, anche se sono malato con l'ernia, volevo sempre andare al lavoro, um, qual è il tipo di assemblaggio che fa Dolci? Perché il libro poi in realtà è diviso in due uh, parti, si dico per regla.
1: Sì, c'è una prima parte, come, come dicevo prima, dove um, queste risposte sintetiche a volte di una sola riga sono, sono, sono eh, messe le una dietro le altre. E poi c'è una seconda parte in cui alcuni testimoni eh, prendono eh, in qualche modo la strada del racconto e, e si ehm, articolano insomma, le, loro, le loro storie e devo dire che alcune di queste storie fanno pensare ehm, per esempio al, alle autobiografie della leggera di Delino Montaldi in, in un ambito naturalmente che mh, quello era del nord e questo del sud cioè fanno pensare a un momento della, della cultura italiana ho detto prima che si trattava del 56, in cui... Eh, Insomma c'era il desiderio e si sentiva la necessità e anche il dovere di non perdere perdere questo tipo di memoria, se si pensa al fatto che proprio in quegli anni usciva il canzoniere italiano di Pasolini, uscivano le fiabe italiane di Calvino, c'era questo desiderio, come come dicevo prima, di, 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 di farsi arca di Noè, di qualcosa che sicuramente sarebbe andato perduto. E
0: in effetti poi diciamo, anche su questo lavoro di recupero narrativo lei giustamente nella sua nota sottolinea che ci sarebbe da fare anche un discorso sulla letteratura che prova a tradurre eh, i discorsi diciamo, un po' le, dice, scondizionati da Gianni Celati a Roberto Laimo a Cipri e eh, Maresco e poi c'è un'altra parte molto particolare del libro che ha a che fare con le bestie anche in questo caso diciamo, il riferimento immediato a Federico Tozzi. Sì, è il riferimento che faccio io adesso non so
1: se lo avessi in mente, è naturalmente dolci. Eh, beh, Le bestie sono, sono... con le bestie aggiungerei con il cibo, perché le due cose sono, sono connesse. Cioè con, questa, con questo convivere, con, eh, con, nel caso delle bestie, con l'alterità, che però è un'alterità che spesso è molto simile a te, no? per cui per cui insomma, insomma senti, senti che, che, che ci puoi convivere, che ci puoi parlare così. Invece per quel che riguarda il cibo, eh, beh, insomma, noi stiamo parlando di Palermo, tra l'altro stiamo parlando della città dove io sono Tanto nato. originario di Palermo, eh, infatti. Sì. Insomma, eh, il cibo di strada, come a Napoli naturalmente, come nelle città mediterranee, è molto diffuso e, e c'è un momento nel, nel libro di cui stiamo parlando del libro di dolci in cui vengono enumerati Eh, i cibi di strada e vengono enumerati in un modo e e, e con una golosità da parte di persone che spesso non possono permetterselo non possono permettersi di di mangiarli e a un certo punto eh, tra i venditori eh, ambulanti compare, questo mi ha colpito proprio come palermitano una venditrice di gelsumini Ecco, e questo fa capire come è fatta la città, questo fa capire che appunto dietro l'angolo, dietro la cattedrale, quindi dentro il luogo più ufficiale della città c'era il Cortile Cascino, ma tutto attorno a volte in questa dimensione eh, così difficile e complicata
0: che racconta Dolci c'era l'odore del gelsomino. Cito appunto queste poche righe dalla nota di Silvio Perrella che mi sembrano molto belle, è chiaro che Dolci scrive per dare parola a chi non ha una lingua ufficiale, a chi è costretto a raschiare la propria lingua sanguinante sulla superficie di un mondo ruvido e abrasivo. Io prima di salutare Silvio Perrella, a proposito della sua scrittura, della sua lingua, in questo caso letteraria, volevo citare un piccolo libretto che è appena stato pubblicato che si intitola L'Alef di Napoli, se vuole anche dirci qualcosa per lei.
1: La storia di Napoli è una specie di fiaba, è una specie di mescola tra una favola e un apologo civile. È la storia di due ragazzini che vanno nel mondo del suo, due ragazzini che provengono dal giù e che scoprono andando su e per una volta, per un sortileggio positivo, insomma non trovando degli stop, non trovando degli, delle porte chiuse, delle situazioni che gli impediscono il cammino, scoprono che forse... C'è eh, un alfabeto, l'Alef è la prima lettera dell'alfabeto fenicio, oltre ad essere un celebre racconto di Borghese naturalmente, scoprono che nel su, o almeno nella congiunzione del su e del giù, quando questo avviene, c'è un alfabeto che permetterebbe, se usato, di raccontare la città in una maniera diversa, in una maniera che... Come dire, potrebbe metterci nella condizione di dirci in, eh, in un modo meno coloniale di quanto normalmente non capiti quando si parla della, di Napoli. Insomma.
0: E a proposito di raccontare eh, le città, io intanto ringrazio molto Silvio Perrella per questa piccola introduzione a inchiesta a Palermo eh, di Danilo Dolce a proposito di trovare le parole e l'alfabeto Chiudo questa conversazione sempre citando da Aldous Huxley eh, nell'introduzione al volume che dice Nel momento in cui scrivo, Dolci rischia nuovamente la galera è il gennaio 1959, ma il suo animo non si abbatte e la sua opera viene portata avanti dai suoi devoti aiutanti in prospettiva con il lavoro scientifico dello studiare i problemi sociali ed economici e trovare soluzioni realizzabili e nell'immediato con l'opera dell'amore e della compassione che consiste nell'educare, nel curare e nel confortare. Silvio Perreta, grazie.
1: Grazie a voi.